0: Εγώ πιστεύω ότι η τεχνολογία και η τεχνολογική ανάπτυξη είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό δώρο. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό, εξαιρετικά σπουδαίο εργαλείο. Και έτσι πρέπει να το δούμε ούτε να το δαιμονοποιούμε, ούτε να το θεοποιούμε. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι αυτό το σημαντικό εργαλείο, το οποίο μπορεί να σώσει ζωέ, μπορεί να διευρύνει τα πεδία γνώσης. Πρέπει οι άνθρωποι να το δαμάζουμε και να το φέρουμε στα ανθρώπινα μέτρα. Αυτό είναι το ζητούμενο.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Πανταζόπουλος και αυτό είναι ένα επεισόδιο της σειράς podcast «Άκου την Επιστήμη». Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο, μπορείτε να μας ακολουθείτε στο Spotify, στα Google και στα Apple Podcast. Είναι τα podcast της Λάιφο. Τι είναι η φαντασία, τι μας επιφυλάσσει η δραματικά μεταβατική περίοδος του ανθρωπόκαινου που διανύουμε, Και ποιε θα είναι οι συνέπειε από τη διείσδυση των νέων τεχνολογιών στη σύγχρονη δημοκρατία. Σήμερα έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στο στούντιο τη ΛΑΙΦΟΥ τον καταξιωμένο καθηγητή εγκριτική σκέψη και γραμματολογία στο Πανεπιστήμιο Χάρβαρτ, αλλά και πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών, κύριο Παναγιώτη Ροϊλό. Κύριε Ροϊλέ, ευχαριστούμε πολύ που είστε σήμερα εδώ μαζί μα στο podcast Τάκου Την Εγώ
0: σα ευχαριστώ για την παπρόσχληση, είναι μεγάλη
1: χαρά μου. Σε πρόσφατη ομιλία σας στους Δελφούς, είχατε πει «Ποτέ πριν, στη μεταψυχροπολεμική εποχή, ο κόσμος δεν ήταν τόσο ομογενοποιημένος, δηλαδή τόσο συρρυκνωμένο και ταυτόχρονα τόσο διηρημένος». Πώς θα χαρακτηρίζετε την εποχή μας και γιατί?
0: Ευχαριστώ για την ερώτηση. Όπως έχω αναφέρει και αναπτύξει πιο δεξοδικά σε διάφορα καπαπτά μου, ζούμε σε μία άκρως μεταφατική περίοδο. Σε μία περίοδο η οποία θα μπορούσε να οριστεί, όπως έχω προτείνει, ω η εποχή του νεομεσαιωνικού μετακαπιταλισμού. Τι εννοώ αυτό με αυτόν τον όρο. Και μάλιστα αυτό αποτελεί το αντικείμενο ενός βιβλίου που γράφω αυτήν την περίοδο. Αναφέρομαι κυρίω στην αναγέννηση κατά κάποιον τρόπο δομών σκέψη, τρόπων σκέψης που ίσω κακώς έχουν κυρίω. Α, συσχετιστεί με τον Μεσαίωνα. Παρ' όλα αυτά αυτού του είδους οι σκέψεις, ενώ στο Μεσαίωνα είχαν μία υπερβατική διάσταση σήμερα έχουν μία διάσταση η οποία δεν είναι καθόλου υπερβατική παρόλο που έχει ας πούμε μία αύρα, ένα πέπλο μεταφυσικής. Αυτό μπορεί να ακούγεται πολύ σύνθετο. Να το αναπτύξω λίγο. Φυσικά. Για παράδειγμα παρατηρούμε τις τελευταίες δεκαετίε ως Αποτέλεσμα, εγώ πιστεύω και υποστηρίζω, και αυτή είναι μια βασική θέση αυτού του βιβλίου μου που γράφω αυτή τη στιγμή: τη αλωτιβιωτική σχέση που έχει ο άνθρωπο με το περιβάλλον του, με του ανθρώπου του, με τον κόσμο, ω αποτέλεσμα κυρίω των τεχνολογικών εξελίξεων. Παρατηρούμε ότι οι άνθρωποι του λείπει το επιβεβατικό του λείπει το μεταφυσικό και επιστρέφουν σε κάποιου, θα έλεγα. Τρόπου σκέψη που έχουν να κάνουν με προλίψει, ακόμα και με τι δαιμονίες, παρόλο όμω, που δεν πιστεύουν στην μεταφυσική διάσταση αυτών των πραγματων. Αυτό έχει να κάνει όπω είπα, πριν, με μια διάσταση αλλοτιβιωτική. Ακόμα και καθημερινά πράγματα σήμερα, καθημερινέ συναλλαγέ στον άνθρωπο, συμβάλλουν σε αυτή την αλλοτιώση, κυβέρνηση μέσω τη ψηφιοποίηση. Κατά κάποιον τρόπο επομένω, κέντρα λήψεις αποφάσεων, βρίσκονται, επέχουν, θα έλεγε κανείς, τυρουμένο των αλογιών, τη θέση του επέκεινα. Κάτι δηλαδή που υπερβαίνει την άμεση γνώση των ανθρώπων. Τι είναι κατά κάποιον τρόπο να υποκαταστήσει την έννοια της θεότητας. Λοιπόν, για να επανέλθουμε τώρα στο αρχικό σας ερώτημα. Σε αυτή την περίοδο του νεομεσονικού μετακαπιταλισμού εξετίας της παγκοσμιοποίησης, η οποία εν γένει, είναι κάτι το αρκετά θετικό, ο κόσμος έχει συμπεκνωθεί υπό την έννοια ότι δυστυχώς στον χώρο του πολιτισμού τείνουν να επιβληθούν συγκεκριμένες αισθητικές επιλογές, οι οποίες κυβίως έχουν να κάνουν με μία αγκλοσαξονικό και ντεμική, βιομηχανία πολιτισμού αυτό εννοώ δηλαδή έχουμε να κάνουμε με μια τάση προς μια ομογενοποιητική αντίληψη των παραγμάτων όχι μόνο στον χώρο του πολιτισμού αλλά ακόμα και στον χώρο των συμπεριφορών των καθημερινών συμπεριφορών των ανθρώπων αυτό εγώ πιστεύω ότι εν δυνάμει θα μπορούσε να είναι επικίνδυνο γιατί μπορεί να οδηγήσει στην εξάλληψη των σημαντικών δημιουργικών διαφορών μεταξύ κοινοτήτων, μεταξύ αυτό που ονομάζουμε μέχρι τώρα εντοπίων παραδόσεων, θα μπορούσε να οδηγήσει σε μία, θα έλεγα, ρομποτοποίηση συμπεριφορών. Και αυτό βεβαίως θα έχει ως αποτέλεσμα την εξάλληψη ή τέλος πάντων την άμβληνση οποιασδήποτε κριτική απόστασης. Και η κριτική απόσταση, υπό την έννοια δηλαδή της κριτική σκέψης, τη ε, θέσεως ερωτημάτων, Τη διαπευνητική αμφισβήτηση είναι
1: πάρα πολύ σημαντικό. Τι μα επιφυλάσσει αυτή η δραματικά όπω την έχετε εσεί χαρακτηρίσει μεταβατική περίοδο του ανθρωπόκενου που διανύωμα και μέσα σε όλα αυτά που μα περιγράψατε. Το ανθρωπόκαινο. Το ανθρωπόκηνο είναι ένα όρο που
0: χρησιμοποιείται κυρίω τι τελευταίε δύο δεκαετίε στον χώρο των ανθρωπιστικών και των κοινωνικών επιστημών για να περιγράψει του τρόπου με του οποίου ο πλανήτη Γη έχει υποστεί και η ανθρώπινη κοινωνία βεβαίως έχει υποστεί τεράστιες ε, μετεξελίξεις κυρίως εξαιτίας των δράσεων του ανθρώπου και των παρεμβάσεών του στο περιβάλλον κτλ. Είναι ένας όρος ο οποίος έχει δημιουργηθεί κατά αναλογία προς αντίστοιχους γεωλογικούς όρους όπως το πλειστόκαινο κτλ. Δηλαδή αυτή η περίοδο του ανθρωπόκαινου έχει υποστεί τεράστιες αλλαγές αντίστοιχες με τις τεράστιε γεωλογικές περιόδους. Ένα από τα βασικά συμπτώματα αυτής της περιόδου είναι όπως πολύ καλά γνωρίζουμε η περιβαλλοντική κρίση, η λεγόμενη οικολογική κρίση. Ο άνθρωπος, όπως έχω γράψει και αλλού, είναι ο άνθρωπος που περιβάλλει το περιβάλλον με μία απειλητική, θα έλεγα, διάσταση και δράση παρά το αντιστροφό. Αυτό έχει επιφέρει, φοβάμαι, σε πολλές περιπτώσεις αμετάκλητες πια αλλαγές και αρνητικέ επιδράσει στο περιβάλλον. Επίσης αυτή η περίοδος που διανύουμε, η περίοδος του ανθρωποπόκενου έχει να κάνει επίσης με την μετάβαση που ερευνητέ στις ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες ορίζουμε ως την εποχή του μετα σημαίνει το μεταανθρώπινο, σημαίνει πολλά διαφορετικά πράγματα. εξαρτάται από το πώς χρησιμοποιεί κανείς αυτούς τους όρου. Το μεταανθρώπινο μπορεί να αναφέρεται επίσης μεταξύ άλλων στο γεγονός ότι ο άνθρωπος πια σταματά να είναι το κέντρο του κόσμου και προβάλλεται παράλληλα και η σημασία άλλων οντοτήτων στον πλανήτη Γη, τα ζώα, το περιβάλλον. Αυτό είναι κάτι εξαιρετικά θετικό βεβαίω. Άλλοι στοχαστές και επιστήμονες χρησιμοποιούν τον όρο post-human, μετα-ανθρώπινο, για να αναφερθούν κυρίως με μια κριτική διάσταση και συμφωνώ με αυτήν την κριτική διάσταση, στους τρόπους με τους οποίους η τεχνητή μονοημοσύνη και η άκρατοι, η όχι οι εύλογοι ή οι πάντων ελεγχόμενοι και η ηθικά ελεγχόμενη τεχνολογική εξέλιξη μεταλλάσσουν την ίδια την ουσία του ανθρώπου και τι εννοώ με την ουσία του ανθρώπου Ενώ και την αυτό που λέμε στη φιλοσοφία την οντολογική διάσταση του ανθρώπου δηλαδή το τι είναι άνθρωπος ο άνθρωπος εξελίσσεται σε ένα είδος δεν νομίζω ότι υπάρχει αντίστοιχος αυτή τη στιγμή δυστυχώ όρο τα ελληνικά ένα είδος cyborg δηλαδή ένα είδος υβριδίου το οποίο αποτελείται βεβαίως από ανθρώπινο γενετικό υλικό, αλλά και από τεχνολογικά συμπληρώματα. Το γεγονό ότι είμαστε συνέχεια με ένα κινητό, το κινητό είναι ένα εξάπτημα πια του ίδιου του ανθρώπινου οργανισμού. Το γεγονό ότι συζητείται αυτή την περίοδο πολύ έντονα, η έννοια της, ή η πιθανότητα μάλλον, της κλωνοποίησης στον άνθρωπο, οδηγεί σε μια μετάλλαξη, σε μια μετεξέλιξη Τη ίδια τη οντολογία του ανθρώπου, τι σημαίνει ο άνθρωπο. Αυτέ είναι διαστάσει αυτή τη
1: μεταανθρώπινη εποχή που περιγράφεται. Ναι, είπα
0: αυτήν την έννοια. Όταν το μεταανθρώπινο το εννοούμε έτσι. Γιατί, όπω σα είπα, κάποιοι άλλοι στοχαστέ και τα λοιπά χρησιμοποιούν τον όρο αυτό για να δηλώσουν ότι πρέπει να μην θεωρούμε ότι ο άνθρωπο είναι το επίκεντρο, αλλά είναι και άλλα όντα. Και αυτό είναι κάτι πολύ θετικό. Εντάξει, δεν είμαστε μόνοι μα στον πλανήτη. Αυτό έχει να κάνει επίση και με την οικολογική συνείδηση. Ότι πρέπει να σεβόμαστε και τα άλλα όντα. Αλλά υπάρχει και η άλλη διάσταση του μετα-ανθρωπινού, μάλλον ο άλλος ορισμό. Καταλάβατε τι θέλω να πω. Φυσικά. Ότι όπως πολύ συχνά κάποιοι όρη, κάποιοι άνθρωποι τους χρησιμοποιούν με διαφορετικούς με τρόπους. Διαφορετικούς να, εγώ τώρα αναφέρομαι στον δεύτερο ας πούμε, ορισμό του μετα-ανθρωπινού. Πέρα όμω από την οντολογική μετεξέλιξη που επιφέρει το μετα-ανθρώπινο στον άνθρωπο, αναγκαστικά επιφέρει και μεγάλες εξελίξεις δραματικές, τις οποίες θα τις δούμε τα επόμενα χρόνια, τις επόμενες δεκαετίες, ως προς την ηθική διάσταση του ανθρώπου και ως προς την παρουσία του και την δράση του, τις όποιες δραστηριότητε του, ως πολιτικού όντος, Δηλαδή όλα αυτά έχουν να κάνουν με αλλαγές πολύ σημαντικές στον χώρο της ηθική στο χώρο της συμπεριφορά στο χώρο της πολιτικής και βεβαίω και του πολιτισμού.
1: Εννοείται προς την υποκατάσταση θεμελιωδών ανθρώπινων λειτουργιών από τις τεχνολογικές εφαρμογές, γιατί βλέπουμε και τελευταία το chat GPT. Επιταχύνει αυτή τη διαδικασία μετάβαση και τώρα να ρωτήσω τι μπορεί να συνεπάγεται όλο αυτό που μα περιγράψατε για τον πολιτισμό, την ανθρώπινη σκέψη, την εκπαίδευση, την πολιτική πράξη, αλλά και τη σχέση των ανθρώπων σε μια οργανωμένη πολιτεία.
0: Ναι, χαίρομαι αυτή την ερώτηση. Είναι πολύ σημαντική. Και ε, να σα πω ότι αυτό ήταν το θέμα το οποίο έθεσα για του πρώτου δελφικού διαλόγου, του οποίου εγγενίασα το προηγούμενο καλοκαίρι. Θέλω να διευκρινίσω το εξή. Εγώ πιστεύω ότι η τεχνολογία. Και η τεχνολογική ανάπτυξη είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό δώρο. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό, εξαιρετικά σπουδαίο εργαλείο. Και έτσι πρέπει να το δούμε. Ούτε να το δαιμονοποιούμε, ούτε να το θεοποιούμε. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι αυτό το σημαντικό εργαλείο το οποίο μπορεί να σωσεί ζωές, μπορεί να διευρύνει σε δραματικό βαθμό τον χώρο της γνώσης, τα παιδεία γνώση. Πρέπει οι άνθρωποι να το δαμάζουμε και να το φέρουμε στα ανθρώπινα μέτρα. Αυτό είναι το ζητούμενο. Τώρα, το chat GPT και αντίστοιχα ευγαλία τη τεχνητή νοημοσύνη, όπω είπα και πριν, μπορεί κανεί να τα χρησιμοποιήσει με ένα πολύ δημιουργικό τρόπο, μπορεί να τα χρησιμοποιήσει και με έναν αμυντικό Αυτό θα έχει επιδράσει και στην εκπαίδευση, και μάλιστα είναι κάτι που το συζητούμε συχνά και στην Αμερική, στα πανεπιστήμια και στο δικό μου το πανεπιστήμιο πώς μπορεί να βοηθήσει δηλαδή την εκπαιδευτική δραστηριότητα. Θα μπορούσε όμως να οδηγήσει, αν κάποιος δεν τις χρησιμοποιεί με δημιουργικό τρόπο ή τέλος πάντων με σοφρονα τρόπο, σε μια ομογενοποίηση της σκέψη, αυτό που είπα και πριν. Και αυτό είναι ένα που με ενδιαφέρει ως κάτι δυνάμει αρνητικό, ως μια ομογενοποίηση συμπεριφορών. Και θα μπορούσε ίσως να οδηγήσει σε μια άμβλυνση της κριτική σκέψης. Αυτό είναι που με διαφέρει και αυτό είναι που πρέπει να αποφύγουμε πάση θυσία. Επίσης όλη αυτή η τεράστια τεχνολογική εξέλιξη που πάλι επισημένο και θέλω να διευκρινίσω είναι εξαιρετικά σημαντική και είναι κάτι πολύ θετικό επειδή όμως κακά τα ψέματα αναπτύσσεται ελέγχεται, χρησιμοποιείται και γίνεται εκμετάλλευση από συγκεκριμένα ας πούμε, κέντρα λήψη αποφάσεων στα οποία εμείς ως απλοί πολίτες δεν έχουμε πρόσβαση. Εκεί πρέπει να υπάρχουν πολύ ρητή κανόνες χρήση και δημιουργίας περαιτέρω όλων αυτών των τεχνολογικών εργαλείων από την θεσμισμένη πολιτεία. Δηλαδή η πολιτεία εκεί πρέπει να θέσει κανόνες. Δεν μπορεί κάθε τεχνολογική εταιρεία κάθε ένα μήνα, κάθε δύο μήνες να φέρει στην αγορά και με το τρόπο της να επιβάλλει. Να επιβάλλεται ως πραγματικότητα εργαλεία τα οποία θα μπορούσαν να είναι εν δυνάμει επιζήμια. Εκεί χρειάζεται ένα θεσμικό πλαίσιο. Πολύ αυστηρό θεσμικό πλαίσιο. Και αν μη τι άλλο. Αν υποστηρίξουμε και αν θέλουμε η τεχνολογική αυτή η εξέλιξη, κυρίω στον χώρο τη τεχνητή νοημοσύνη, η οποία είναι κάτι το οποίο είναι σχεδόν πρωτόγνωρο, δηλαδή η ταχύτητα με την οποία συμβαίνει είναι πρωτόγνωρη. Αν υποστηρίζουμε και θέλουμε να έχει ω επίκεντρο τον άνθρωπο, δεν πρέπει να αφήσουμε τι όποιε σχετικέ επιλογέ, είτε αυτέ είναι πολιτικέ είτε τεχνολογικέ, στα χέρια μόνο τεχνολόγων και τεχνοκρατών. Πρέπει αυτοί να συνεργάζονται πάρα πολύ στενά με εκπροσώπου των ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών που εξοβισμού έχουν παράγματι ω επίκεντρο τον άνθρωπο, την κοινωνία του, τις ε, διαπροσωπικές σχέσεις.
1: Σήμερα θεωρείτε ότι έχουμε σταματήσει να σκεφτόμαστε κριτικά αυτό που είπατε πριν, ότι δεν πρέπει να συμβεί. Έχουμε αρχίσει δηλαδή να το κάνουμε.
0: Έλεγε κάποτε ο Νεύτονας, «Χυπόθεσες non Δηλαδή, δεν θέτω υποθέσει. Εντάξει, ήταν μαθηματικό φυσικό. και έχει ω ένα βαθμό δίκιο. Δηλαδή, δεν θέλω να παραδικάσω ποιο θα είναι το αποτέλεσμα κτλ. Ωστόσο, ναι, βλέπω ότι υπάρχει μία τάση προ μία ομογενοποίηση τρόπων σκέψη και συμπεριφορών. Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε μία άβλυνση τη κριτική σκέψη. Δηλαδή, θέλω να πω ότι. Υπάρχει ένας αυτοματισμός στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τα παράγματα και ένας τρόπος ο οποίος εξαιτία όλων αυτών των ε, μέσων κοινωνικής δικτύωσης που πάλι όπως είπα μπορεί να είναι ένα εξαιρετικό και είναι και είναι εξαιρετικό και πολύ βοηθητικό εργαλείο για παράδειγμα να, η συνέντευξή μα, η συζήτησή μα, θα αναπτυχθεί σε ένα μέσο κοινωνικής δικτύωση. είναι κάτι πολύ σημαντικό από την άλλη όμως όταν οι άνθρωποι ξεχνούν ότι υπάρχει και ο άμεσος διάλογος ή άμεση συναναστροφή και νομίζουν ότι μέσα σε έναν εικονικό κόσμο σε ένα εικονικό τεχνολογικά ελεγχόμενο και κατασκευασμένο πλαίσιο συμπεριφορά, μπορούν να αναπτύξουν κοινωνικές, διαπροσωπικές και πολιτικές σκέψεις και πρέπει να ανταποκρίνονται σε πολύ άμεσο χρόνο σε κάποια ζητήματα και σε κάποιες αποφάσεις, ε, αυτό εξοβισμού αμβλήνει την κριτική σκέψη. Γιατί ο άνθρωπος έχει συγκεκριμένες δυνατότητες και περιορισμούς κριτική σκέψη Και η σκέψη, κακά τα ψέματα, προποθέτει μία αποστασιοποίηση από τα παπάγματα. Όχι μία, ας πούμε, ενθερμό ανταλλαγή απόψεων.
1: Σε όλα αυτά, η διείστηση των νέων τεχνολογιών, πώς θεωρείτε ότι μπορεί να επηρεάσει τη σύγχρονη δημοκρατία. Έχετε ασχοληθεί πολύ με αυτό το θέμα και θα ήθελα να μας το εξηγήσετε. Τι είναι αυτό που ναι. σας ανησυχεί δηλαδή σήμερα.
0: Ε, με ανησυχεί κυρίως αυτό που είπα πριν. Δηλαδή ποιο παίρνει τις αποφάσεις σε μια δημοκρατία, αν θέλουμε να συνεχίσουμε να είμαστε δημοκρατία, για το ποια τεχνολογική εξέλιξη θα αποφυθεί και με ποιον στόχο σε μια οργανωμένη δημοκρατία αν θέλει να συνεχίζει να ονομάζεται δημοκρατία δηλαδή να στηρίζεται σε επιλογές των πολιτών οι πολίτες νομίζω με κάποιους τρόπους στους οποίους βεβαίως η πολιτεία θα πρέπει να αποφασίσει πρέπει να έχουν κάποιον λόγο δηλαδή σε ποια θέματα πρέπει να τεθούν προτεραιότητα ή σε ποιο βαθμό κάποιες καινούριε τεχνολογικές εξελίξεις ή εργαλεία. Θα Υποσκελίσουν κάποια άλλα που ήδη υπάρχουν και με τα οποία οι πολίτε ίσω μέχρι σήμερα νιώθουν μια χαρά. Και εν πάση περιπτώσει, πρέπει κανεί να διερευνήσει και να αποφασίσει ποια είναι αυτό που ονομάζω η τελεολογία όλη αυτή τη τεχνολογική εξέλιξη, τη ανάπτυξη τεχνητής νοημοσύνης. Δηλαδή, ποιο είναι το τέλο, ποιο είναι ο σκοπό, Ποιο είναι ο σκοπό, Είναι η ευδομονία του ανθρώπου, Είναι η καλύτερη εξυπηρέτηση των σχέσεων των πολιτών με την πολιτεία πρέπει να τεθούν αυτά τα ερωτήματα. Επανέρχομαι σε αυτό που είπα πριν. Δεν περέπει οι τεχνοκράτες και οι τεχνολόγοι δεν έχουν πολιτικό όραμα. Ούτε ηθικό, ούτε κοινωνικό. Αυτοί κάνουν πάρα πολύ καλά τη δουλειά τους και καλά την κάνουν. Πρέπει να είναι σε άμεση επαφή, σε άμεση συνεργασία και με πολιτικούς και οι πολιτικοί βεβαίω και με εκπροσώπους των κοινωνικών και των ανθρωπιστικών επιστημών. Αυτό είναι κυρίω που με ανησυχεί. Και πάλι να τονίσω για πολλοστή φορά, αυτή η ανησυχία δεν σημαίνει ότι δεν αναγνωρίζω την τεράστια σημασία που έχουν όλες αυτές οι εξελίξεις. Αυτό που με ενοχλεί είναι ότι μέχρι τώρα βλέπω ότι όλες αυτές οι εξελίξεις γίνονται ερήμην των πολιτών και ίσως και ερήμην θεσμών που έχουν μέχρι τώρα οριστεί από τις δημοκρατικέ κυβερνήσει. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Το πλαίσιο πρέπει να αλλάξει. Τεχνολογικές τεχνολογικέ εταιρείε πρέπει να ελέγχονται πολύ αυστηρά και πολύ άμεσα από δημοκρατικά εκλεγμένους θεσμικούς παράγοντε.
1: πάμε από σε... την άλλη... ναι, ναι, ναι.
0: Φυσικά, φυσικά. Από την άλλη, οι τεχνολογικέ αυτές εξελίξεις μπορεί να έχουν πάρα πολύ θετικά τη σχέση των ανθρώπων μέσα σε δημοκρατικές κοινωνίες, δηλαδή την λήψη αποφάσεων ή την ε, α, λήψη πρωτοβουλειών πολιτών. Γι' αυτό λέω ότι είναι ένα εργαλείο το οποίο μπορεί να είναι πολύ πολύ θετικό. Εξαρτάται από το πώς το χρησιμοποιούμε.
1: Μία άλλη παράμετρος όλων αυτών είναι και η γλώσσα. Ξέρω ότι δεν σας βρίσκει καθόλου σύμφωνο και δεν προτιμάτε την ευκολία με την οποία οι ελληνικοί όροι στο δημόσιο και ιδιωτικό λόγο έχουν αντικατασταθεί από αγγλικούς. Meeting έχετε γράψει, break, concept, bullying. Πολλά, πάρα πολλά. Όλα αυτά το, τα έχω αντιλήσει από δικό σα ε, κείμενο. Πώς όμως μέσα σε αυτή την περίοδο που τρέχει γρήγορα και αυτή η ομογενοποίηση τη σκέψη που μα την περιγράψατε πολύ ωραία πώς μπορείς να αντισταθείς σε αυτό το τη γλωσσική. Δηλαδή, είναι πολύ εύκολο. Για πείτε.
0: Είναι πάρα πολύ εύκολο να αντισταθεί. Να σκέφτεσαι με όρου τη δική σου γλώσσα, οποιασδήποτε γλώσσα, δεν μιλώ μόνο για την ελληνική, μιλώ μπορεί για την φλαμπανδική, είναι μια αντίσταση σε αυτή την πορεία προ την ομογενοποίηση τη σκέψη. Σε σχέση τώρα με εμά ή με οποιονδήποτε άλλου που χρησιμοποιούν πάρα πολύ συχνά στην καθημερινότητά του αγγλικούς όρου, θέλω να επισημάνω ότι εμένα αυτό μου δείχνει μια τάση απικιοκρατικοποιημένης <laughs> αντίληψης της γλώσσας. Αν σεβόμαστε τον εαυτό μας, αν σεβόμαστε, ας πούμε, την όποια ιδιαιτερότητά μας, δεν λέω ότι είναι καλή, μπορεί να είναι πάρα πολύ αμνητική. Ως μιας κοινωνίας, μιας κοινότητας ανθρώπων που έχει μια συγκεκριμένη γλωσσική ιστορία, πρέπει να, να αναπτύσσουμε αυτή την αξιοπέπαιο και τον σεβασμό. Δεν πρέπει να θεωρούμε ότι Μια άλλη γλώσσα είναι αρκετά ανώτερη από τη δική μα, Επομένω, πρέπει να μα επιβάλλει του δικού τη όρου. Αυτό από τη μία. Από την άλλη, θα πω κάτι το οποίο εντάξει είναι ίσω ττεπημένο. Ο Βίτκενστάιν, αυτό ο σημαντικό φιλόσοφο, είχε πει ότι η γλώσσα είναι ο κόσμο μα. Εγώ θα έλεγα επίση ότι η γλώσσα, τα γλωσσικά σημεία, αν όχι όλα, πάρα πολλά, το κάθε γλωσσικό σημείο λειτουργεί, θα έλεγα, ω ένα είδο. Μυθήματος, μύθιμα, ύψιλον ήτα. Δηλαδή, φέρει μαζί του μία ολόκληρη ιστορία πολιτιστική. Ο θάλασσα, αν θέλετε. Ο ε, όρο τραγούδι, ο διάφοροι όροι. Θέλω να πω με αυτό ότι η χρήση της γλώσσας δεν είναι ένα απλό παπάγμα. Και η γλώσσα, ναι, σε μεγάλο βαθμό είναι ένα χρηστικό εργαλείο, αλλά όμω είναι και ένα εργαλείο διαμόρφωσης της προσωπικότητας, της ταυτότητας, της ίδιας της σχέσης του ανθρώπου με άλλους ανθρώπους, με το παρελθόν του, το παρόν του και το μέλλον του. Επομένως, η αποφυγή κάθε τερίς και λίγο χρήσεων αγγλικών, κυρίω αγγλικών, αμερικάνικων όρων, ως μια έδειξη δίθεν Πολιτιστικού κεφαλαίου, δηλαδή, να, εγώ γνωρίζω Αγγλικά, αλλά είμαι ανώτερο από εσά που δεν γνωρίζετε Έλληνε. Εγώ θεωρώ ότι αντίθετα, είναι μία ένδειξη έλλειψη πολιτιστικού κεφαλαίου. Είναι μία ένδειξη άκρα του και ανόητου, κατά τη γνώμη μου, μιμητισμού. Δηλαδή, γιατί πιο λόγο να πει. Καθόμουν κάποτε σε ένα καφέ στο Καλωνάκι και ήταν δίπλα μου δύο άνθρωποι τη δική μου λίγο πολύ ηλικία και συζητούσαν για θέματα οικονομικά. Έλληνες. Προφανώς είχαν σπουδάσει το εξωτερικό. Από τις 10 λέξεις, οι 7 ήταν αγγλικές. Αυτό εγώ νομίζω ότι είναι μίζερο.
1: Θέλω να πω και σε ένα άλλο βιβλίο που ετοιμάζεται και το βρήκα πολύ ενδιαφέρον για την ιστορία της έννοια. Τη φαντασία στην Ύστερη Αρχαιότητα και στο πρώιμο Βυζάντιο. Είναι ένα βιβλίο που γράφω, έχει πάρα πολύ δουλειά,
0: γιατί καταρχάς είναι ένα θέμα το οποίο, για το οποίο δεν υπάρχει μία, ας πούμε, επιστημονική σύνθεση. Υπάρχουν εδώ και εκεί κάποια άρθρωπα. Η έννοια της φαντασίας για να διαβευνήσει κανείς όλο αυτό το θέμα, το οποίο κατά τη γνώμη μου είναι εξαιρετικά σημαντικό, Πρέπει να δει, να αναλύσει, να κατανοήσει βεβαίως, καταρχάς, ένα πολύ μεγάλο αριθμό κειμένων. Αυτά τα κείμενα είναι φιλοσοφικά, δηλαδή να αρχίσει ήδη από τον Πλάτωνα και τον Επιστοτέλη, ο οποίος στο περίπτωση ψυχής κάνει μια πρώτη, α πούμε, συστηματική, όχι πολύ συστηματική, αλλά τέλος πάντων, συζήτηση στο τι είναι η φαντασία, να δει μετά κάποια άλλα κείμενα άλλων φιλοσόφων, των στοικών, Επίση, κείμενα ρητορική, κείμενα λογοτεχνικά, κείμενα μετά όταν περνούμε στον χριστιανισμό αγιολογικά, κείμενα θεολογικά. Είναι ένα τεράστιο έυρο κειμένων. Θα ήθελα να πω ότι παρατηρώ, και αυτό είναι κάτι που το λέω και στο βιβλίο μου, αλλά βεβαίω και σε σεμινάρια που κάνω στο Χάρβαρτ, γιατί διδάσκω κάποια σεμινάρια που άπτονται αυτού του θέματο, δηλαδή με την ιστορία τη έννοια φαντασία από την αρχαία Ελλάδα μέχρι τη σύγχρονη εποχή, ότι υπάρχει μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα ένα ένας κύκλο. κύκλος. Ξεκινά η έννοια της φαντασίας ως μια γνωσιολογική αρχή, δηλαδή ως μια διαδικασία η οποία έχει να κάνει με την παβαγωγή γνώσης και σκέψης ε, στον Πλάτωνα και στον Αριστοτέλη Περνά από διάφορα στάδια διαδοχικά Όλου αυτού του αιώνε, φτάνει στον ύστερο 18ο αιώνα και στι αρχέ του 19ου αιώνα, στο πλαίσιο κυρίω του γερμανικού ιδεαλισμού και ρομαντισμού, του φεπετανικού αγγλικου ρομαντισμού, στα έβγαλα κυρίω του Κόλεβιτ και του Όλσγορντ. Και ανάγεται σε μια κατεξοχήν δημιουργική δύναμη, αυτό που λέμε. Έχει φαντασία, δηλαδή μπορεί να δημιουργήσει καινούριου κόσμου δημιουργικού, και φτάνουμε σήμερα στα cognitive sciences, στις επιστήμες δηλαδή της γνώσης, της παπαγωγής γνώσης, όπου η φαντασία κάνει τον κύκλο της και πάλι προσυγγίζεται ως μια γνωσιολογική αρχή και διαδικασία. Τώρα, η μετάβαση από την ύστερη απεικότητα στον πρώιμο μεσαίωνα είναι κατά τη γνώμη μου εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και δεν έχει τύχει της από προσοχή της ευευνητικής επιστημονικής και αυτό επέλεξα να εστιαστώ αυτό γιατί η φαντασία από ένα θα έλεγα είδος μετέχμιας, δηλαδή αμφίσιμης, αμφίροπης γνωσιολογικής διαδικασίας η οποία μπορεί να μην είναι ακριβή, δηλαδή μπορεί να οδηγήσει η φαντασία η φαντασία ως γνωσιολογική αρχή έχει να κάνει με τον τρόπο με τον οποίο θα λέγαμε η σκέψη μα επεξεργάζεται τα δεδομένα των αισθήσεων. Και δημιουργεί, για να χρησιμοποιήσω πολύ απλού όρου, όχι ιδιαίτερα φιλοσοφικού, ένα είδο πνευματικών εικόνων. Αυτέ όμω οι εικόνε, είτε είναι ακουστικέ είτε είναι οπτικέ εικόνε, δεν μεταδίδουν, δεν μεταφέρουν μάλλον επακριβώ τα δεδομένα των αισθήσεων στο μυαλό έτσι ώστε να παράγει μια ακριβή σκέψη πρέπει να οδηγεί σε λάθη άρα εξού και η αμφίσιμη διαδικασία της φαντασία. λοιπόν στον Χριστιανισμό κυρίως σε θεολογικά πεπικειμένα πλαίσια η φαντασία τίνει να συνδέεται κυρίως με αυτήν την πιθανότητα, τη δυνατότητα να οδηγήσει σε λάθη στο ότι δεν καταλαβαίνουμε καλά τον κόσμο ότι οδηγούμαστε σε μία διαστερευλωμένη αντίληψη της πραγματικότητα. Σε χριστιανικά πλαίσια αυτή η διάσταση της φαντασίας έχει συνδεθεί με τον σατανά. Είναι έργο του σατανά. Γι' αυτό οι χριστιανοί στα κείμενά τους πολύ συχνά ότι όταν είναι κάτι αμυνητικό ή όταν υπάρχει ένα είδος ας πούμε το λένε ότι είναι φαντασία. Ότι είναι κάτι έχει να κάνει με την εισβολεί κατά κάποιον τρόπο του σατανά, του διαβόλου στην καθημερινότητά τους. Αυτό το τονίζω γιατί θέλω ακριβώ να αναδείξω το εξής ότι η έννοια της φαντασίας δεν είναι ένα απλό παράγμα. Έχει να κάνει με μια τεράστια θα έλεγα εγώ κοσμογονική ευρύτερη πολιτισμική αλλαγή. Είναι δεικτική μάλλον αυτή τη πολιτισμικής αλλαγή. Και εγώ ενδιαφέρομαι για αυτό το θέμα γιατί αναπτύσσω, παράλληλα, επικεντρωμένος σε αυτό το θέμα, ένα καινούριο ευευνητικό, επιστημονικό, μεθοδολογικό μοντέλο, πρότυπο, το οποίο ονομάζω γνωσιολογική ιστορική ανθρωπολογία. Εμένα η μελέτη του παρελθόντο, με ενδιαφέρει στο βαθμό που θα μπορούσαμε να δούμε πώς οι άνθρωποι του παρελθόντο σκέφτονταν, πώς δουλούσαν. Και επομένως πως παρήγραχαν συγκεκριμένους πολιτισμούς. Δεν με ενδιαφέρει μία, ας πούμε, μορφοκρατική ανάλυση κειμένων. Αυτό θα μπορούσε να είναι ένα πρώτο βήμα. Άρα μόνο ένα πρώτο βήμα. Με ενδιαφέρει στο βαθμό του εφικτού. Δεν είναι αυτό πάντα εφικτό και δεν είναι εφικτό με τον ίδιο τρόπο. Κάποιες φορές αυτό είναι πιο εύκολο, κάποιες πολύ... πιο δύσκολο, κάποιες είναι αδύνατο. Επομένως κανείς δεν ασχολείται με αυτό. Με ενδιαφέρει η, κατά το δυνατόν, ανασύνθεση των τρόπων σκέψης. Και η φαντασία είναι ένα πολύ κεντρικό στοιχείο της ανασύνθεσης σκέψης προηγούμενων πολιτισμών. Και επίσης είναι και πάρα πολύ επίκαιρο. Μιλήσαμε πριν για την τεχνητή νοημοσύνη και το chat GPT. Εγώ πιστεύω ότι, και όπως λένε και οι ειδικοί, και μάλιστα θέλω να πω στο Harvard τώρα αυτό το εξάμεινο, Πριν από κάποια εξάμενα, είχα διδάξει ένα σεμινάριο στο τμήμα εγκριτική κριτική σκέψη για το hyper reality, την υπερπραγματικότητα, που έχει να κάνει με την εικονική πραγματικότητα και με τέτοια θέματα. Με το πώ, δηλαδή, επίση επαναπροσδιορίζεται σήμερα η έννοια τη πραγματικότητα. Τι είναι πραγματικό, τι δεν είναι πραγματικό, τι είναι εικονικό, τι είναι αληθινό, τι μπορεί να είναι υπερφυσικό και όλα αυτά. Και στο πλαίσιο αυτό, είχα καλέσει κάποιου οι οποίοι ασχολούνται με την τεχνητή νοημοσύνη. Και διαπίστωσα ότι η τεχνητή νοημοσύνη σε λίγα χρόνια από τώρα, δεν μιλάμε για δεκαετίες, θα υπερβεί κατά πολύ τις δυνατότητες της ανθρώπινης νοημοσύνης. Δηλαδή θα έχουμε μια ύπερ νοημοσύνη η οποία θα είναι πάνω από την ανθρώπινη νοημοσύνη. Αυτό όμω που ευτυχώ πιστεύω ότι μέχρι τώρα η τεχνολογική εξέλιξη ή στις επόμενε δεκαετίες από ό,τι φαίνεται δεν μπορεί να υποκαταστήσει είναι η φαντασία. Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό και είναι κάτι το οποίο για άλλη μια φορά αναδεικνύει τη μεγάλη σημασία κυρίως των ανθρωπιστικών επιστημών. Είναι κάτι που τεχνοκράτες ακόμα και πολιτικοί το αγνοούν. Γι' αυτό επίσης μειώνουν τα κονδύλια για τον πολιτισμό, μειώνουν τα κονδύλια για τις ανθρωπιστικές επιστημές. Αυτό είναι έγκλημα. Και πρέπει να σταματήσει. Πρέπει να ξαναδούν τα πράγματα όσοι έχουν πρόσβαση σε οποιαδήποτε εξουσία από μια πιο ολιστική, σφαιρική πλευρά, αν του ενδιαφέρει ο άνθρωπο. Αν έχουν άλλε προτεραιότητες μπορούν βεβαίω να έχουν κάθε ηθικό έβρισμα να επιλέξουν να κάνουν άλλε επιλογέ. Πώ
1: βρεθήκατε στι ΗΠΑ και στο Χάρβαρτ,
0: Πήγα στο Χάρβαρτ για να κάνω το διδακτορικό μου. Είμαι καθηγητή πάρα πολλά χρόνια. Εκεί βρίσκομαι στο Χάρβαρτ ω καθηγητή. 21 χαμόνια.
1: Όταν διαβάζετε όλα αυτά που διαβάζετε για την ελληνική πραγματικότητα και την τρίτοβάθμια εκπαίδευση τη δική μας, τη σκέφτεστε.
0: Λοιπόν, νομίζω ότι αυτή την εποχή βρισκόμαστε σε έναν καλό δρόμο. Πάνε, γίνονται... Κάποιε αλλαγέ στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα, στο βαθμό τουλάχιστον που εγώ μπορώ να παρακολουθήσω. Αυτό που πρέπει νομίζω να αλλάξει είναι οι δομέ στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Τα πρέπει να γίνουν λίγο πιο ευέλικτα. Να σα φέρω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Μέχρι τώρα, φοιτητέ ενό συγκεκριμένου τμήματο στην Ελλάδα, στα ελληνικά πανεπιστήμια, δεν μπορούν να παρακολουθήσουν, από όσο έχω καταλάβει, ενώ να αναγνωρίσουν ως μαθήματα, μαθήματα που προσφέρουν άλλα τμήματα. Αυτό πρέπει να αλλάξει, πρέπει να υπάρχει μια ευελιξία. Επίσης και αυτό βεβαίω έχει αρχίσει και βελτιώνεται, να υπάρχει ένας έλεγχος, ακόμα πιο ας πούμε, αυστηρός, του ανθρωπόπινου δυναμικού που υπάρχει στα πανεπιστήμια. Και μια διαρκής κρίση.
1: Της δουλειάς, Αυτό τρόποιο γίνεται τρόποιο. στο Χάρβαρτ. Όχι, γίνεται. Αυτό... Είμαστε σίγουροι ότι γίνεται. Α, γίνεται. Το γίνεται λέω με, με
0: κάποιου τρόπου. Ακόμα και οι φοιτητέ.
1: Ενώ εσείς οι φοιτητέ που έχετε δεν είναι ήδη υψηλού επίπεδου. Δηλαδή, όταν έρχεται ο άλλο στο Χάρβαρτ, ξέρουμε ότι έχει ναι, κάποιε προδιαγραφέ. Ναι, ναι, Εδώ δεν ισχύει
0: Εγώ λέω και για τι των καθηγητών. Εμά στο Χάρβαρτ και σε άλλα πανεπιστήμια Αμερικάνικα και όχι μόνο στην Αμερική. Μα κρίνουν και ήδη φοιτητέ. Δηλαδή στο τέλος κάθε μαθήματος υπάρχει ένα ερωτηματολόγιο και οι φοιτητές απαντούν στο κατά πόσο ο καθηγητής έκανε καλά τη δουλειά του από ό,τι πιστεύουν. Εντάξει σε μεγάλο βαθμό αυτό μάλλον απεικονίζει τις δυνατότητες ή τη δουλειά του καθηγητή. Ε, υπάρχουν και περιπτώσει που κάποιο μαθητής μπορεί, κάποιος μπορεί να έχει κάτι με έναν καθηγητή και να του κάνει κάτι αμυντικό ή κάτι θετικό αντίστοιχα. Εντάξει. Αλλά γενικά αυτό αντικατοπίζει τη δουλειά του καθηγητή.
1: Πολλέ φορέ ε, αυτά τα πανεπιστήμια τα βλέπουμε λίγο ω μεγάλου ογκόληθου τη εκπαίδευση. Εσεί που το βιώνετε από μέσα, πώ το εισπράτετε αυτό.
0: Να σα πω, κι εγώ έτσι το βλέπω. Η αλήθεια είναι. Και θεωρώ τον αυτό με εξαιρετικά τυχερό εκεί για πάρα πολλούς λόγους. Οι συνάδελφοι ε, είναι γενικά εξαιρετικοί, όπως είμαμε το επίπεδο των φοιτητών, των προοπτυχιακών και των μεταπτυχιακών. Εγώ συνήθως διδάσκω σεμινάρια επίσης, δηλαδή διδάσκω υποψήφιους διδάκτορες κατά κανόνα, όχι μόνο, αλλά κατά κανόνα. Επομένως εκεί οι συζητήσει που γίνονται είναι εξαιρετικά υψηλού επίπεδου. Και εγώ διδάσκω τους φοιτητές αλλά και αυτοί με διδάσκουν γιατί έχω την τύχη να έχω φοιτητές από διαφορετικά ερευνητικά πεδία. Σε αυτό το σεμινάριο που σας είπα για την hyper reality, την υπευπαγματικότητα, έχω φοιτητές από τμήματα πολιτικών επιστημών, από τα τμήματα συγκριτική μέχρι πολεοδομίας, αγγλικών, πάρα πολλά τμήματα. Επίσης, η βιβλιοθήκη στο συγκεκριμένο Πανεπιστήμιο είναι καταπληκτική. Να σας δώσω να καταλάβετε ότι μόνο για το νεότερο ελληνισμό, δηλαδή από το Βυζάντιο και μετά, έχουμε περίπου τις 400.000 τόμους. Είναι η μεγαλύτερη βιβλιοθήκη για τη νεότερη Ελλάδα, τον νεότερο ελληνισμό εκτός Ελλάδος. Βεβαίως αυτό απαιτεί, εντάξει, σε ένα βαθμό και από μένα μια προσπάθεια, αλλά θέλω εδώ, αν μου επιτρέπετε γιατί θέλω να το αναφέρω, η βιβλιοθήκη στο χώρο των νεοελληνικών σπουδών στο Χάρβαντ οφείλει πάρα πάρα πολλά σε μια ερευνητρία η οποία ονομαζόταν Ευρωλέητον και ήταν αυτή που σχεδόν μόνη τη ίδρυσε έναν ολόκληρο ερευνητικό τομέα τον τομέα της ιστορίας του ελληνικού βιβλίου. Ήταν αυτή που έγραψε ένα σημαντικό βιβλίο για την ιστορία του ελληνικού βιβλίου στην Ευρώπη, κυρίως στην Ιταλία, στον 16ο αιώνα. Και θέλω πραγματικά να, να μνημονεύσω το όνομά της, είναι πολύ σημαντικό.
1: Κλείνουμε με την τελευταία ερώτηση. Αν επιλέγατε τρία βιβλία από αυτή την βιβλιοθήκη, την ωραία που έχετε στο Χαρβάτ και θα συστήνατε στους ακροατές μας, είτε νέους, είτε γενικά, έχετε κάποια στο μυαλό σας που είναι, πώς λέμε καμιά φορά, βιβλία που πρέπει οπωσδήποτε να έχει διαβάσει τη ζωή σου. Τι θα επιλέγατε. Αυτό
0: είναι πολύ δύσκολη το ερώτηση. Ξέρω. Εγώ θα του έλεγα να διαβάσουν τρει <laughs> βιβλία, γιατί <laughs> τρία βιβλία όχι, δεν κοβώνουν. Τρία, λέω ε, Εντάξει, ε, καταλαβαίνω, ναι, ε, βεβαίω. Είναι σχήμα μπιτοπικό. Ε, ακριβώς. Λοιπόν, εγώ θα έλεγα για διαφορετικού βεβαίω λόγου, αλλά συμπληρωματικού, να διαβάσουν το σοφιστή του Πλάτωνα, να διαβάσουν τα έξι πρόσωπα Ζητούν σε γραφέα του Πιμπαντέλο, ή το ένα κανένα. Ένα 100.000 και κανένα πάλι του Πυραντέλο. Να διαβάσουν επίση και την δίκη του Κάφκα.
1: Πολύ Στην ωραία. Θέλω να βάλω και
0: πολλά άλλα ελληνικά, αλλά α ξεκινήσουμε με αυτά. Ελληνικό,
1: ποιο θα βάζατε.
0: Τα έβαζα την ποιήση του Καβάφη. Καβάφης. Την οποία όπω ξέρετε έχω γραβάψει ε, αρκετά.
1: Ποιο είναι το αγαπημένο σα πείμα, το Καβάφη. Δύσκολο κι αυτό. Σα βάζω όλο δύσκολα.
0: Ναι. Πραγματικά δεν μπορώ να πω. Είναι, mm. είναι όλα αγαπημένα, το καθένα με διαφορετικό... για διαφορετικό λόγο. Αυτό που μου αρέσει, ας πούμε, και το διασκεδάζω, γιατί εκεί η ηρωνία του Καβάφη, έτσι είναι πραγματικά την κορυφή τη, είναι ο Βυζαντινός στη ε, στιχουργών.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε ε, Λόιλε, για όσα μας είπατε σήμερα. Να είστε καλά. Ήταν ένα επεισόδιο της ΕΡΑΣ podcast την Επιστήμη» με καλεσμένο έναν από τους πλέον διακεκριμένους συνεχιστές και στοχαστές ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς μας, κύριο Παναγιώτη Ροϊλό. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο, μπορείτε να μας ακολουθείτε στο Spotify, στα Google και στα Apple Podcast και μπορείτε να αφήνετε τα σχόλιά σας στο αντίστοιχο πεδίο. Είναι τα podcast της ΛΑΙΦΟ.